0: von Mensch zu Mensch. Der Podcast des Katholischen Klinikums Koblenz Montabauer. Nah dran an Menschen, Emotionen und Medizin. Die zweite Folge zum Thema Logopädie -Schule. heute wieder unser Gast Katja Meffert. Hallo Katja, grüße dich.
1: Hallo Tom, grüß dich.
0: Und du hast jemand mitgebracht, diesmal aus dem Mittelkurs. Genau. Annika Fech ist bei uns. Hallo Annika, grüß Hi. dich. Schön, dass ihr zwei da seid. Wir steigen ein mit einem Zitat, das wir in der vergangenen Sendung hatten. Und da wolltest du noch was zu sagen. Ich habe eine ganz kurze Anmerkung vorher. Es gibt ein Fußballer-Zitat. Mailand oder Madrid, egal, Hauptsache Italien. Und ich habe immer gedacht, das hat Lothar Matthäus gesagt. Es war aber Andreas Möller. Und jetzt hast ah. du auch noch ein Zitat, wo du eine kleine Korrektur hättest.
1: Genau, ja. Ich habe nämlich behauptet, das Zitat, ähm, erkläre mir und ich werde vergessen, zeige mir und ich werde mich erinnern. Lass es mich selber tun und ich werde verstehen, sei von Lao Tse, ist falsch, ist von Konfuzius. Und das ist mir noch ein wichtiges Anliegen, das nochmal zu korrigieren. Das habe ich beim letzten Mal dem falschen Philosophen zugeordnet. Aber der Inhalt, das ist genau das, worum es auch in der Logopädie geht.
0: Ich hätte auch das Zitat Lothar Matthäus gegeben, siehst du? von daher? Wir sprechen heute über das zweite Ausbildungsjahr, quasi über den Mittelkurs, in dem du aktuell bist, Erste Sendung ging es um den Unterkurs, jetzt der Mittelkurs. Wir werden auch noch mit dem Oberkurs sprechen. Das wird auch noch ganz spannend. Warum bist du an der Schule für Logopädie? Was hat dich daran gereizt, Annika?
2: Tatsächlich auf Empfehlung von einer Freundin, die davon erzählt hatte, wie familiär das ist, aber natürlich auch das Berufsfeld. Ne? Und dann hatte ich mich da beworben.
0: Was hat die Freundin dir denn so empfohlen? Also was war das Spannende, wo du gesagt hast, ja, das, das berührt mich auch, da könnte ich mich mit identifizieren?
2: Es war das Arbeiten mit allen Altersklassen, in dem Beruf, den ich so wunderbar finde, aber auch äh, das interdisziplinäre Arbeiten, also dass es ein Haus ist, wo nicht nur die Logopädie ist, sondern auch die Pflege und die Physio. Und ja, davon hatte sie Positives berichtet.
0: Hörst du das öfters?
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar gibt es die Begeisterung für den Beruf an sich, über die Vielfalt, die der Beruf bietet. Und dann aber auch, warum sich dann viele auch gerade für uns und unseren Bildungscampus entscheiden, ist auch nochmal der interdisziplinäre Aspekt dass es auch so spannend ist, auch an einem Krankenhaus zu sein, davon auch was mitzubekommen und ja interdisziplinär halt von den anderen Berufsgruppen. Und obwohl wir ja mittlerweile ein recht großer Campus sind, sind wir ja so als Schule für Logopädie, wenn wir uns für uns betrachten, auch noch klein und familiär mit 60 SchülerInnen.
0: Sind wir nicht eigentlich eine ganz große KKM-Familie? Das sagen wir immer. Und manchmal fühlt es sich auch so an, oder ganz oft sogar, muss ich sagen, fühlt es sich so an. Ich denke alleine nur an das Sommerfest, wenn man Menschen trifft, mit denen man normal nicht tagtäglich zusammenarbeitet. Aber es sind sofort Themen da. Und das finde ich, das macht Familie ein Stück weit, Berufsfamilie auch aus. Annika, du kannst jetzt schon unterscheiden zwischen dem ersten und dem zweiten Ausbildungsjahr. Was sind da so die großen Unterschiede?
2: So die großen gravierenden Unterschiede wäre einmal mehr Praxiszeit, mehr Therapien. Dann hat man einen Wechsel im ersten Ausbildungsjahr, wo man sich eher mit Kindern beschäftigt, auch Kinder therapiert. Im Mittelkurs kommen dann auch die erwachsenen Patienten dazu. Ja, man nimmt auch mehr Verantwortung oder einem wird mehr Verantwortung zugesprochen.
0: Wie erlebst du das, Katja, dieser Bezug zur Praxis? Das haben wir jetzt schon öfters auch gehört. Das kann nicht gleich am Anfang sein, völlig klar, da müssen erstmal Grundlagen gelegt werden. Aber spürst du auch immer schon dann diese Lust der Schülerinnen und Schüler, dass die sagen, Mensch, wir, wir würden gerne mal in die Praxis gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch das, was wir auch immer rückgemeldet bekommen, dass das so wichtig ist, diese Verknüpfung, diese enge Verknüpfung von der Theorie mit der Praxis. Also dass im Grunde das, was man äh, noch ein paar Wochen vorher im Unterrichtsraum gehört hat, man danach eben auch umsetzen kann in die Therapie mit den PatientInnen.
0: Annika, wenn man das noch so von der Schule von früher her kennt, dann warst du in der Klassenstufe und dann hattest du maximal mit den Parallelklassen was zu tun. Ich glaube, bei der Logopädie-Schule oder bei den Schulen am Campus ist das ein bisschen anders. Wie würdest du es beschreiben?
2: Ja, klar hat man natürlich seinen eigenen Klassenraum und seine eigene Kursgemeinschaft. Aber ich glaube, auch da arbeiten wir auch ziemlich viel zusammen. Allein durch äh, KIP, also das ist dann das kursübergreifende Praxiskonzept, was die Lehrer dann auch ins Leben gerufen haben. Und da arbeiten wir dann auch mit dem Unterkurs, mit dem Mittelkurs und dem Oberkurs zusammen. Und dann dreht sich eben nicht alles nur um die eigene Klasse, sondern man hilft sich, man darf Fragen stellen. Das ist eigentlich wie so, eine große, so ein, ja, ein großes Zusammenarbeiten, ne?
0: Jetzt bist du auch ähm, jemand, der mitten in der Pandemie angefangen hat mit diesem Beruf. Was hat Corona in der Ausbildung mit dir gemacht und wie war das für dich?
2: Am Anfang war es ziemlich komisch zu starten und nicht die Gesichter komplett zu sehen. Irgendwie war da so eine Distanz, die keiner richtig beschreiben konnte. Klar hat man es beim Essen abgenommen. Ähm, ja, und auch in den Therapien war es am Anfang ein bisschen komisch, dann war irgendwie auch so eine Distanz zu den Patienten da, was jetzt im Vergleich ganz anders ist. Ist jetzt irgendwie viel näher kommt man sich so, auch im Klassenraum.
0: Was ist dir besonders wichtig ohne Maske? Du, du erkennst einfach mehr Gestik, Mimik und kannst selber auch viel mehr damit arbeiten.
2: Genau, das ist halt eben auch wichtig in unserem Beruf, dass wir auch das Gesicht sehen, gerade in der Stimmtherapie, die ja dazugekommen ist im Mittelkurs oder auch in der Kindertherapie. Jetzt, Wenn man Sigmatismus oder eine myofunktionelle Störung behandelt, dann braucht man ja das Mundbild.
0: Katja, wir sind im dritten Jahr der Pandemie und ähm, wir werden sie auch so schnell vermeintlich nicht loswerden. Was hat das aus deiner Sicht mit dem Schulleben gemacht?
1: Ja, es gab natürlich große Beeinträchtigungen dadurch. Wir mussten ja dann auch von 0 auf 100 umstellen auf digitalen Unterricht, erstmal im ersten Lockdown zum Beispiel. Das war schon eine Herausforderung, die haben wir alle gut gemeistert, sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden. Und äh, was wir jetzt halt versuchen, ist zu gucken, welchen Nutzen können wir daraus auch ziehen. Das heißt, der Nutzen, den wir wirklich daraus ziehen können, ist, dass wir eine höhere Kompetenz im digitalen Bereich mittlerweile einfach zwangsläufig haben und die jetzt auch nutzbringend im weiteren Verlauf einsetzen können. Groß leiden wir eigentlich immer noch unter diesem eingeschränkten Kontakt. Also weil Logopädie ist ein Beruf, der über Kontakt lebt. Und wie Annika das eben schon berichtet hat, ist das einfach... Wenn da ein Mundschutz dazwischen ist, ähm, ich, ich kriege zu wenig mit. Ich kriege auch nicht mit, ob mal der Mundwinkel zuckt, weil PatientIn jetzt vielleicht gerade ähm, traurig ist oder sie irgendwas emotional angerührt hat. Es ist äh, zu wenig Information, die ich bekomme. Und Kommunikation ist dadurch eingeschränkt, ganz klar. Und Kommunikation ist nun mal unser Job.
0: Hm, ist unfassbar wichtig. Annika, du hast eben gesagt, dass sie im zweiten Ausbildungsjahr eben auch schon Erwachsene therapiert. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Wie hast du das erlebt?
2: Ich hatte persönlich noch keinen erwachsenen Patienten tatsächlich. Mhm. Ich bekomme jetzt erst einen. Aber ich durfte das im Team erleben. Und was auf jeden Fall wegfällt, sind zum Beispiel die Elterngespräche. Die sind gar nicht mehr nötig. Oder ähm, die Patienten kommen zur Therapie auch eher aus Eigenmotivation und nicht, weil sie es müssen, weil sie in die Schule zum Beispiel müssen als Kind. Ne? Es ist mehr Erklärungsbedarf da. Also man muss mehr erklären, warum leitet man die Übungen an, warum sind sie auch wichtig für den Alltag, ganz viel Alltagsbezug herstellen.
0: Was ist für dich der große Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen? Ich meine, liegen auf der Hand, aber wie würdest du es beschreiben?
1: Also für mich ist es auch, dass ich anders mit Motivation umgehe. Ne? Bei Kindern muss ich einfach gucken, dass ich die auch motiviert halte. Ich muss das entsprechend verpacken. Bei erwachsenen PatientInnen kann ich davon ausgehen, dass die ihre eigene Motivation mitbringen, wie Annika eben schon sagte, und kann damit einfach gut arbeiten, kann die in ihrer Motivation stärken, kann schauen, wo genau liegt die Motivation und kann das einfach gut therapeutisch umsetzen.
0: Man lernt ja vor allem auch aus den Situationen, die fordernd sind. Annika, hattest du Situationen mit Kindern, wo du gedacht hast, ich komme jetzt gerade an der Stelle nicht weiter? Gibt es ja, sowas auch?
2: die hatte ich schon, ja.
0: Wie geht man damit um? Was macht man dann?
2: Da bin ich sehr dankbar, dass wir in Teams arbeiten und nicht mhm. alleine und auch Supervisorinnen haben, also die Dozenten und die Lehrer, dass sie Ansprechpartner sind, in den Austausch gehen, darüber reden, wie, was ging einem vor und da einfach Rat einholen und dann versuchen, das umzusetzen.
0: Was du so beschreibst, klingt danach, als würden sich die Kompetenzen nicht verlagern, aber als würden jedes Jahr neue auch dazukommen. Beschreib diesen Prozess mal. Wie, wie fühlt sich das im zweiten Jahr an? Wahrscheinlich schon so, dass du spürst, du hast mehr Verantwortung?
2: Mhm. Es kommt mehr eigenständiges Arbeiten dazu. Ich würde auch sagen, dass auch Vorausdenken ähm, auch gefordert ist, also auch sehr Weiterdenken gerade auch in einem klinischen Bereich. Also wie sieht das in der Therapie aus? Ähm, ja, dann Flexibilität, aber auch Reflexionsvermögen. Also dass wir auch lernen, uns selber wahrzunehmen in Form von Eigenreflexion.
0: Katja, das ist ein ganz bewusster Schritt, die Verantwortung immer weiter zu erhöhen?
2: Ja, definitiv, genau. Also Ziel ist ja, dass äh, Sie am
1: Ende der drei Jahre staatlich anerkannte LogopädInnen sind und dann auch eigenverantwortlich arbeiten können. Und das bereiten wir sukzessive vor. Und gerade so diese, diese Reflexionsfähigkeit, die bauen wir halt aus, wo es am Anfang wirklich, wir sprechen von Reflection on Action, also dass ich äh, im Nachhinein mir Dinge anschaue und überlege, was ist da passiert? Was kann ich verändern? Welche Möglichkeiten habe ich? Dass das immer mehr hingeht zu, einem, zu einer Reflection in Action. Also dass ich mich im Moment selber auch schon anfangen kann zu reflektieren, um dann nicht erst in der nächsten Stunde etwas zu verändern, sondern in der Stunde selber oder im Moment selbst. Hm. Und das ist eine Fähigkeit, die sich entwickelt. Also dafür braucht man auch ein bisschen Zeit natürlich.
0: Hattest du diese Momente schon, wo du schon während du in einer Situation warst, gemerkt hast oder ein bisschen reflektiert hast?
2: Ja, gerade in den Stunden, wo ganz viel Flexibilität gefordert ist, dann muss man eben schauen, okay, was mache ich jetzt, wie sieht es jetzt aus, ja.
0: Wir sprechen heute über den Mittelkurs, also über das zweite Ausbildungsjahr. Wenn du mal drauf schaust, was waren so deine Highlights?
2: Mein persönliches Highlight waren die SV-Selbsterfahrungstage. Wir haben ähm, externe Supervisoren, die dann kommen in den Kurs. Und mit uns verschiedene Themen durchgehen, aber auch, äh, wo wir zwei Tage eben auch draußen waren. Und die waren besonders, nicht nur für mich, sondern ich glaube auch für den Kurs. Ja, sonst auch noch der Kita-Vortrag, den wir halten durften ähm, für einen Kindergarten. Das waren so die zwei Jahre Das jetzt.
0: klingt schon nach spannenden Aktionen. Ähm, kannst du da ein bisschen mitgehen? Sagst du auch in der Planung schon, das wird Spaß machen und das wird wichtig sein auch für die Schülerinnen und Schüler?
1: Ja, das hoffen wir zumindest immer, dass es mhm. dann auch äh, zu so Highlights werden geplant ist das so, dass das Highlights sind und dass die auch in der Erinnerung bleiben. Aber man weiß ja letzten Endes nie, wie ist es mhm. und wie ist auch die Gruppendynamik zum Beispiel. Und auch jeder Einzelne ist ja auch gefordert, das für sich auch als Chance zu nutzen.
0: Es sind jetzt zwei Jahre. Du hast vorher gehört, das ist familiär, das ist schön da. Der Beruf hat dich gereizt. Wie fällt dein erstes Zwischenfazit aus? Nach zwei Jahren ist all das eingetroffen, was du dir erhofft und erwartet hast?
2: Das stimmt, ja. Das mhm. stimmt wirklich. Ich wurde wirklich positiv überrascht davon, wie familiär das ist, wie man aufgenommen wird. Im ersten Jahr habe ich das total nicht verstanden, weil ich auch schon aus dem Berufsleben kam. Und ähm, ich habe so eine Zusammenarbeit nie so wahrgenommen oder kennengelernt. Und ich kann es auch so unterschreiben, ja.
0: Und das ist auch der Grund, warum wir nach wie vor mehr Bewerber als Plätze haben, ja, glaube ich, Ja, so.
2: ich denke, dass
1: das schon ein Grund ist. Natürlich ist auch an und für sich die Logopädie äh, ein interessanter Beruf. Und, aber es ist schon auch so, dass, ich, dass wir uns da auch einen gewissen Ruf mittlerweile erarbeitet haben. Wir hatten jetzt auch gerade wieder den, so einen Informationsnachmittag. Das machen wir so alle zwei, drei Monate, äh, wo Interessierte dann kommen können. Und dann wird ein bisschen was erzählt über die Logopädie und die Ausbildung bei uns. Und ähm, die auch schon ganz gezielt dann nach uns einfach geschaut haben, geguckt haben, wann und wo können sie sich informieren.
0: Zum Abschluss der Blick nach vorne, Annika. Was wirst du damit machen, wenn du dann staatlich anerkannte Logopädien bist? Hoffentlich, nachdem du den Oberkurs dann auch erfolgreich absolviert hast. Wo geht es dann hin?
2: Wo genau es hingeht, weiß ich noch nicht genau. Ich habe natürlich eine Praxis, die äh, in Frage kommen würde, aber auch eine Klinik, mhm. was mich positiv überrascht hatte im letzten Praktikum, weil ich das vorher nicht in Erwägung gezogen hatte. Jetzt aber schon mit dem Gedanken Spiele, also ich würde sagen, die Türen sind und die Möglichkeiten sind nach wie vor offen.
0: Aber du freust dich schon darauf, auch den nächsten Schritt dann zu gehen, glaube ich, oder? Mhm, Ist ja. das schwer manchmal, da nach drei Jahren loszulassen?
2: Katja? Ja, total. Also wir,
1: wir machen das ja jedes Jahr ne? und dann denke ich immer, oh, es sind wieder drei Jahre rum und, und wie schade. Und eigentlich haben wir doch jetzt erst so richtig angefangen, miteinander zu arbeiten. Jetzt sind sie alle schon wieder weg. Also ein gewisser Stolz ist dann auch dabei, kann ich nicht verhehlen, wenn ich dann da sehe, wie die dann da alle stehen, ihre Zeugnisse überreicht bekommen, glücklich sind, strahlen. Und ähm, einfach toll, was sie dann an den drei Jahren auch geleistet haben. Aber es ist schon auch immer wieder hart, loszulassen. Aber mit vielen bin ich auch noch... Im Kontakt, also sporadisch natürlich, aber es gibt auch immer mal wieder SchülerInnen, die sich dann auch wieder melden, auch nach Jahren nochmal und sagen, ich bin die und die, ich weiß nicht, ob sie sich noch an mich erinnern, ich habe vor fünf Jahren Ausbildung gemacht, ich so sage, ja, unterschätzen Sie mich mal nicht, ich erinnere mich natürlich noch.
0: Herrlich, genau. Das war ein ganz spannender Einblick in den Mittelkurs. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben dieses Mal gesprochen über das zweite Ausbildungsjahr an der Schule für Logopädie. Und in der nächsten Folge sprechen wir über den Oberkurs, über die Großen, die auf dem Schulhof auch immer schubsen. So war das zumindest früher. Wir <lacht> werden herausfinden, ob das auch an der Logopädie-Schule so ist. Ganz lieben Dank euch zwei. Dankeschön. Das KKM gibt es nicht nur bei Spotify und iTunes. Schaut vorbei in den sozialen Netzwerken oder auf kk-km.de. Wir sind für euch da.